0: у всех хорошее настроение, отдохнули после вчерашнего, кто вчера был целый день. Хорошо, друзья, мы с вами продолжаем э, вот ту тему, которую я начал прошлое воскресенье, и вчера мы тоже говорили об этом два служения Тема называется «Привычки, ведущие вверх». И, э, Буквально немножко хочу напомнить, может быть, для тех, кто не был, или для тех, кто был, но уже все забыл, потому что так тоже бывает. После служения надо спрашивать, о чем проповедовали, так кто его знает. И вот ты не поймешь, то ли, то ли ты не запомнил, то ли проповедник был такой, да? Но обычно всегда виноваты проповедники. Итак, мы с вами говорим о привычках, которые нас ведут вверх. То есть у нас у всех есть ожидания, у всех есть надежды, мы все хотим лучшего в жизни, в своей. Никто не ожидает, что вот завтра все будет плохо, да? Или есть такие? Очень ждем, что все будет хорошо или плохо. Хорошо. Ну конечно хорошо, да? Вот. Но э, у нас есть надежды, но при этом есть какие-то привычки, которые как-то формирует нашу жизнь, мы ожидаем чего-то лучшего, но делаем постоянно то же самое. Друзья, так не работает. Что-то должно поменяться. И мы все принимаем какие-то решения, мы об этом тоже говорили, наша жизнь, она состоит из решений. И иногда это решение очень и очень сложные. Мы не всегда понимаем, куда двигаться, что делать, какие пути, направления в своей жизни принимать. Мы молимся и просим, чтобы Господь нас как-то направил, дал нам откровение какое-то и так далее. Конечно, это важно. Важно, всегда важно молиться. Всегда важно спрашивать Господа. Но также я хотел бы вам сказать, что важно, чтобы мы понимали, что не всегда Бог нам будет давать какую-то конкретику. И ты скажешь, почему нет? Да потому что Бог сотворил нас достаточно разумными, Он дал нам мозги, Он дал нам определенные понимания. И мы должны с вами, принимая решение, смотреть и на духовную часть этого вопроса, и с точки зрения того, что мы должны анализировать, правильно ли мы поступаем, туда ли мы идем, нужно нам это на сегодняшний момент или не нужно, что мы приобретаем, что мы теряем и так далее. Это абсолютно нормально, друзья Прошлое воскресенье я буквально немного говорил о том, что часто люди, касаясь каких-то вот вопросов, может быть, финансовых, да, вот кто-то занимается бизнесом или чем-то еще, и иногда люди задают вопросы: вот я все делаю правильно, я жертвую, я там приношу десятины, я, я молюсь там и так далее. Но почему у меня в моем предприятии или где-то еще есть какие-то проблемы? Вот почему какой-то хаос? Да потому что не все решается духовным аспектами, понимаете? Есть такая тема, как бухгалтерия, экономика и так далее. Когда нужно считать, когда нужно планировать, когда нужно создавать бюджет, когда нужно анализировать. Это нормально, как вы считаете? Да. И вот часто у нас хватает духовности, но не хватает практичности. И поэтому в принятии некоторых решений нам не только нужна духовность, но нужна и практичность. Извините, может быть, за такое простое слово, нужно включать мозги. Они, ну скажем, не мешают при духовных раскладах, а помогают. Аминь. Слава Господу. Я в правильной церкви. Поэтому, когда мы с вами говорим о привычках, сначала мы формируем привычки, затем эти привычки формируют нас. Я говорил практически на каждом служении, это повторяю, чтобы у нас где-то это отложилось. Может быть мы ничего не запомним, но пару фраз мы точно запомним. Мы то, что мы постоянно делаем. Нравится нам это или не нравится. Поэтому еще раз давайте прочитаем с вами место Писания Римлянам 12 глава, с 1 по 2 стих. Мы читали на протяжении двух служений вчера. Там написано так. «Поэтому я умоляю вас». Мы читали второй стих, теперь почитаем и первый Павел пишет. «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть разумное служение Ему». Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную. Итак, друзья, вот Бог, знаете, вот давайте так. Мы часто заинтересованы в том, чтобы вокруг нас постоянно все менялось. Мы об этом молимся. Мы это провозглашаем, может быть, там пророчествуем, исповедуем, ожидаем, что обстоятельства вокруг нас будут постоянно меняться, и все будет становиться лучше и лучше. Заинтересован ли вы в этом Бог? Как вы считаете? Да. Хорошо. Давайте поставим вопрос по-другому. В чем больше заинтересован Бог? В переменах вокруг нас или в переменах внутри нас? Конечно, внутри нас. Как только мы начинаем меняться внутри, мы начинаем совершенно по-другому смотреть на то, что происходит вокруг нас. Большая часть того, что мы хотим изменить вокруг нас, меняется благодаря переменам внутри нас. Слышите меня, да? Еще раз, чуть помедленнее, я записываю. Я уже не помню, как я сказал, поэтому импровизируйте сами. Да. Поэтому нам всем, конечно же, нужно познавать волю Божью. Конечно, нам нужно понимать, что Бог хочет, что Он ожидает от нас и так далее. Три служения. Мы с вами говорили, три направления или три темы, которые мы обсудили, в чем нам нужно менять наши привычки. Первая тема у нас была, фокусируйся на том, что должно быть первым. То есть правильная расстановка приоритетов. Мы с вами об этом говорили. Ты скажешь, при чем здесь привычки? При всем. Потому что если что-то стоит не на своем месте, то нам нужно что-то менять. Но мы к этому очень сильно привыкаем. Поэтому придется серьезно работать. Вторая тема, которую мы с вами обсуждали, контролируй свои мысли. Нам нужно анализировать, что приходит к нам в голову, потому что это влияет на нашу судьбу. Третья тема, которую мы обсуждали вчера на последнем служении, направляя свою жизнь в соответствии с призванием. У нас не так много времени, чтобы делать все. У нас есть время только для того, чтобы делать именно то, что нам нужно делать, что конкретно должны сделать мы. когда на лидерском мы рассуждали, вот, и, э, знаете, есть такой вывод по поводу лидерства. Что практически, наверное, процентов ну, от 60 до 80 того, что мы делаем, могут сделать любые люди. Но есть небольшой процент, который можем сделать только мы. За нас этого никто не сделает. Но мы часто фокусируемся на том, что могут сделать любые люди. И у нас не хватает времени на то, что должны сделать только мы. Поэтому нам нужно определить, это вопрос делегирования. Есть вещи, которые могут сделать другие люди. Причем, возможно, гораздо лучше, чем это сделаем мы. Потому что нам всегда кажется, что мы сделаем лучше. Но, честно скажу вам, это не всегда так. Не хочу убивать вас самооценку. Но есть вещи, которые делаем мы. Хорошо делаем. Но есть тот, кто может сделать это гораздо лучше. По-другому но лучше. И тема, которую мы с вами коснемся сегодня, заключительная тема в этом, конечно, можно говорить бесконечно на эту тему, где-то зарываться более глубже и анализировать все в деталях, все наши привычки, но я думаю, вы сами с этим разберетесь без меня. И сегодня у нас тема, привычка номер четыре, аккуратно выбирай, с кем ты строишь отношения. Аккуратно выбирая с кем ты строишь отношения. Там, где ты находишься в своей жизни на сегодняшний вот момент, ты находишься здесь благодаря людям, которые были с тобой. Мы не всегда так мыслим. Нам кажется иногда, что мы сами дошли туда, куда мы дошли. Но это не всегда так. Наша жизнь очень тесно связана с людьми, которые нас окружают. Осознаем мы это, не осознаем, соглашаемся или не соглашаемся, это всегда так. На нас обязательно кто-то влияет. Наши отношения на нас влияют очень сильно. Поэтому некоторых людей мы выбираем, некоторые достаются нам в наследство. Ну, знаете, есть такая фраза, родители не выбирают. Слышали, да? Но они влияют на нашу жизнь очень сильно. Иногда хорошо, иногда не очень. Но это факт, друзья. Я не хочу опорочить родителей. К родителям всегда надо относиться хорошо. Так говорит Писание. Но мы знаем реалии. Да? Поэтому ты результат твоих взаимоотношений. И самые важные решения, которые вы принимаете в жизни, это решения, которые касаются отношений, так или иначе. Это выбор людей, с которыми вы будете проживать свою дальнейшую жизнь. Я понимаю, что в жизни все меняется. И ну, иногда мне кажется, вот я как-то уже говорил на эту тему, когда ты находишься на каком-то этапе своей жизни, тебе кажется, что ты с этими людьми пройдешь всю жизнь до конца. Вы вместе состаритесь, будете сидеть в доме престарелых в кресле качалки, смотреть на ландшафт и, и вспоминать все то хорошее, что было в вашей жизни, пить чаек и кушать пирожные. Но реалии таковы, что вот на каждом этапе, там учишься ты в школе, да, у тебя друзья, и ты думаешь, все, это друзья на веки. И когда ты выпускаешься из школы, мы будем встречаться постоянно, чуть ли не каждый день. Потому что мы привыкли. Проходят годы, все меняется. Уже нет тех друзей, уже все куда-то испарилось. Ну, у кого-то, может, и остались по сей день. Кто-то в армию пошел, да, там, в армии там своя дружба. Особенно если там служили не просто в Страйбате, а где-то там в горячих точках. Все, ты мне спас жизнь, все, брат веки и так далее. И кто-то дружит всю жизнь, а у кого-то ушел на дембель и все, и до свидания. Первый год еще какая-то там тема в голове вращается, потом все улетучивает. И так на каждом этапе жизненном, где-то ты работал, где-то еще что-то, все оно видоизменяется, как только меняются периоды твоей жизни, меняется и формат отношений, ты, ты постоянно находишься в такой ситуации, когда ты выстраиваешь отношения заново, жил в семье, потом женился, это новые отношения, мало того, что жена появилась, еще и ее родители, и братья и сестры, и там дяди, тети, и так далее, целое кино. Мы все время выстраиваем отношения, мы не живем на необитаемом острове. Даже если бы ты жил на необитаемом острове, ты пругался сам с собой. Я вчера говорил, видели, как человек идет по улице и сам с собой разговаривает? Видели, да? Некоторые смотрят на меня, я в машине еду, я часто молюсь в машине. И потому что время, особенно здесь, в Симферополе, очень хорошее время для молитв. Вот в пробке стоишь час. И я просто, я включаю музыку, я молюсь, как бы, и я думаю, вот интересно, как на меня смотрят люди со стороны в машинах, думает веселый мальчик. Блютуз, да, в голове. Поэтому, естественно, есть такое выражение, покажи мне своих друзей, я покажу тебе твое будущее. Да, вот как мысли связаны с будущим, так и дружба твоя связана с будущим. И часто мы говорим, поменяй друзей. Когда-нибудь тебе говорили такое? Поменяй друзей. Родители говорят с детства, поменяй друзей. Эти друзья не приведут тебя ни к чему хорошему. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы все время сталкиваемся с этими моментами. Притчи, 27 глава, 19 стих. Притчи 27-19. Сейчас нам покажем. Синодальный перевод, и я вам прочитаю другой перевод, который я нашел. Вот смотрите. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Вот что можно тут понять? Вот я анализировал, я взял местописание. Я думаю, как лицо, как в воде лицо к лицу. Ну, то есть речь идет об отражении, да? Да, ну мы, может быть, в современном мире про зеркало что-нибудь бы написали, да? Вот. Но интересный перевод я нашел. Послушайте. Зеркало отражает лицо человека. Но то, кем он на самом деле является, отражают друзья, которых он выбирает. Интересно, да? Другой расширенный перевод. Да. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. То есть речь идет о дружбе. Еще раз прочитаю. Зеркало отражает лицо человека, но то, кем он на самом деле является, отражают друзья которых он выбирает. Поэтому несколько советов для отношений. Вот я вам дам, а потом мы практические шаги разберем с вами по смене привычек. Итак, несколько советов для отношений. Первый совет: оберегай и развивай важные отношения. Видите, в каждой теме практически мы делаем на чем-то акценты вот на таких местах. Оберегай, развивай важные отношения. Еще раз хотел бы сказать, у всех нас есть жизненно важные отношения, не просто отношения, а жизненно важные, о которых нужно заботиться, которых нужно хранить, чтобы они не умерли, и их нужно постоянно развивать. Но пример таких отношений, вы спросите, что это за отношения? Ну, Очень просто все. Семья, да, отношения мужа и жены, отношения родителей и детей и так далее. Это те вещи, которые жизненно важные. Никто вместо нас этого не сделает. Понимаете, да? Вот то, о чем я говорил. Есть вещи, которые может сделать кто-то другой. Есть то, что должен сделать только ты. Никто не будет развивать мои отношения с женой вместо меня. Да? Вот, ну, нет у меня таких хороших друзей, которым бы я сказал, знаете, я уезжаю на месяц, вы там за женой приследите, переедьте, поживите как-то. Ну, у женщины всякие нужды бывают, поэтому присмотрите, пожалуйста. Мы же не делаем так. Наоборот, ненормально, если кто-то начинает заботиться о твоей жене в твоем отсутствии чрезмерно. Сразу меня терзают смутные сомнения. То есть это не есть хорошо. Поэтому есть вещи, которые ты должен строить. Никто не будет вместо тебя заниматься твоими детьми, это твои дети. Ты не родил их бабушки и дедушки, соседки, Нюре. Воспитательнице в детском саду Преподавателю или, или преподавателям в воскресной школе Потому что у нас иногда бывает такая тема Мы претензии предъявляем всем вокруг В том, что что-то у нас с детьми не так Бывает такое? что Школа виновата, детский сад, церковь, воскресная школа виновата Друзья мои, это наши дети Все остальное это всего лишь инструменты, которые нам помогают Растить наших детей, но не заменяют нас. Ну и так далее. Дьявол очень сильно атакует эти отношения. И хорошие отношения это тяжелая работа, друзья. Они не появляются на ровном месте. Хочешь хороших отношений, вкладывайся максимально. Конечно, не всегда ты получишь тот результат, который ты хочешь, но во всяком случае ты сделаешь все возможное. Аминь. Мы не можем с вами построить качественных отношений с большим количеством людей. Это нереально. Понимаете, вот с каждым из вас я не могу построить отношения. Как бы я ни хотел. Может быть, вы сейчас огорчитесь, но, но я не смогу с каждым. Ни, ни один из пасторов не сможет построить с каждым из вас отношения. И ни один из пасторов не сможет позаботиться о каждом из вас, вникнуть в каждую ситуацию в вашей жизни не сможет, это нереально качественные отношения мы можем строить только с узким кругом людей у Иисуса было 12 учеников из которых с тремя он общался более близко я понимаю, что некоторые говорят у меня столько друзей ну, в основном в соцсетях большинство из которых ты не знаешь мы не просто там лайкнули что-то. Поэтому качественные отношения, еще раз подчеркну, это тяжелая работа. Вот у меня есть жена, да, я обычно говорю, я живу с ангелом. И если вы думаете, что это просто, это не так. Правда. У меня лучшая жена в мире, друзья. Но это требует большой работы. То же самое она может сказать обо мне. У меня такой классный муж, но столько нужно терпения и силы, чтобы все было хорошо. Поэтому нам нужно работать над своими отношениями. Еще раз повторюсь, что это тяжелый труд. Знаете, если в чем-то огороде трава зеленее, значит они за воду платят больше. Логично? И поддерживать огонь гораздо проще, чем постоянно его зажигать заново. И это тоже можно, конечно, сделать, если вообще все потухло и погасло. Тоже не надо расстраиваться. Вычисти пепел, положи свежие дрова и зажги новый огонь. Аминь. Живи свою жизнь, основываясь не на чувствах, а на решениях, потому что чувства бывают разные, но решения они становятся фундаментальными. Аминь. Место писания: 1 Петра 4 глава 7-8 стих. 1 Петра 4:7-8. Интересное начало здесь. Скоро придет всему конец, поэтому Сохраняйте благоразумие, будьте бдительны, чтобы всегда быть в состоянии молиться. Прежде всего, преданно любите друг друга, потому что любовь покрывает множество грехов. Классно. Разделения разрушают отношения, и мы должны их, эти отношения целенаправленно созидать, а не просто занимать какие-то стороны. Аминь. Все нормально у вас? Пульс есть? Хорошо. Итак, первое, да, о чем мы с вами сказали, несколько советов для отношений. Оберегай и развивай важные отношения. Второй, вторая мысль. Восстанавливай разрушенные отношения. Не только оберегай, но и восстанавливай разрушенные отношения. Для многих это болезненно. Вот Когда ты человеку говоришь, надо восстановить отношения, и люди очень болезненно реагируют. Как бы, о, это сложно, восстанавливать отношения, это сложно. Друзья мои, разрушенные отношения более болезненные, чем боль от восстановления отношений. Когда ты постоянно находишься в состоянии разваленных отношений, тебе больно постоянно. Лучше один раз пережить какой-то стресс при восстановлении отношений, чем целые годы ходить и вариться. Конечно, это не всегда может получиться, потому что всегда есть две стороны в этом вопросе. Римлянам 12 глава, чуть выше, вот мы читали 1-2 стих, Римлянам 12, 17-18. Смотрите, что там написано. Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе пред всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны живите в мире со всеми. Если возможно с вашей стороны. Я понимаю, что некоторые скажут, невозможно. Но этот стих, он не, не дает тебе повода сказать, что невозможно. Этот стих указывает на то, чтобы ты приложил все усилия и старания, чтобы это было возможно с твоей стороны. Этот стих не для извинения невозможности, а направление для возможности. Еще одно местописание. Колоссянам 3 глава, 13-14 стих. Колоссянам 3, 13-14. «Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды». Тут вот Слово «все» в некоторых моментах нам нравится, а в некоторых нет. Да? То, что касается нас, когда Господь говорит «я тебе все дам», вот нам слово «все» нравится. Я тебе прощу все согрешения, нам это нравится. А когда написано нам, прощайте друг другу все ваши обиды, вот тут начинается некие замешательство. Все ли, Господи? Помните, как Петр? Сколько должен я прощать брату моему? И Господь ему говорит, Петр, спешу тебя огорчить. Да, он говорит, до семи ли раз? Потому что, ну, наверное, уже как бы восьмой подошел. <реш> и он его заставил учить таблицу умножения. Да? Понятно. Дальше написано. Прощайте так, как Господь простил вас. Ой, он Дальше уже просто усугубляет еще. Не только простить, простить нужно, а еще так, как Господь простил нас. То есть он не вспоминает нам при любом случае, где мы и как... Сделали что-то неправильно. Да, представьте, ты пришел на молитву, Господь. Ч ⁇ пришел, да? Господи, ну ты же простил меня. Простил, простил, да, но все, осадочек остался. Прощайте так, как Господь простил вас. И ко всему этому добавьте еще любовь. Которая объединяет все в одно совершенное единство. Не только прощай, не только прощай как Господь, но еще и любовь добавь. Мало того, что простил, еще и любить надо. Вообще, не христианство, а жуть. Ладно, поехали дальше, не будем стресса нагонять. Следующий пункт, наверное, будет вам повеселее. Разрывай опасные отношения. Да, вот строить как-то сложнее, а разрывать веселее. Это мы умеем. Но тут есть оговорочка, разрывай опасные отношения. Мы часто разрываем важные отношения и строим опасные. Тут важно определиться, где важные, а где опасные, чтобы мы что-то сделали правильно, а не наоборот. И я сейчас не говорю о муже и жене. Давайте сразу определимся с этим вопросом, потому что некоторые, мне точно опасно жить с этим человеком. И пастор сказал разорвать отношения Давайте сразу определимся Я сейчас не об этом У некоторых есть опасные отношения Друзья, я понимаю, что бывает и в браке Опасные отношения, где присутствует Насилие и, и ну, как бы Опасность жизни Это уже другой вопрос Но я не думаю, что в каждом браке это есть В основном большая проблема В семьях это эгоизм Итак у некоторых есть опасные отношения. И эти опасные отношения могут быть как виртуальные, так и физические. Я сейчас объясню. Однажды я такую историю мне пастор один рассказал, и я вот иногда я слушаю какие-то истории, какие-то свидетельства или еще что-то, я думаю, это просто, ну такого не бывает, ну не бывает такого вот. Таких стечений обстоятельств или еще что-то. И этот пастор мне рассказал историю об одном муже и жене в церкви у них. Они и муж, и жена, у них были отношения не очень. И они строили виртуальные отношения в соцсетях муж с женщиной, а жена с мужчиной в течение года. И потом они однажды решили встретиться. И вы знаете, когда они пришли на они пришли навстречу друг с другом. И они просто обалдели. Они развелись после этого. И пастор мне рассказывает, я говорю, как такое вообще возможно? Из, из тысяч вариаций, вот так вот. Ведь что-то было, наверное, хорошее в каждом из них, да? А что развелись, потому что, ну, обычно в такой, ты мне хотел изменить... Это ты мне хотела -а -а -а, и все, и на этом все закончилось. Обычно в такой момент мозги никто не включает, они просто не нужны, там только эмоции. Поэтому, друзья, есть какие-то опасные отношения, которые мы выстраиваем, и мы сами знаем об опасности этих отношений. Где-то мы идем на компромисс. Где-то мы что-то делаем. Где-то мы переступаем рамки дозволенного. Нужно разрывать эти отношения. Вот почитайте по поводу э, вот сексуальных отношений. Почитайте притчи 5, 6, 7. Главы. Очень четко там все написано. С чего начинается, как происходит, чем заканчивается. Для особо одарованных, кто надеется, что у них будет по-другому, читайте 5 раз в день. Поэтому... Сегодня разводы это знаете Серьезная проблема Это целая эпидемия в обществе Несколько мест писания Не буду углубляться Вы сами понимаете что такое опасное отношение Притча 13 глава 20 стих Кто общается с мудрым Сам станет мудрым А спутник глупцов Попадет В беду Притча 13:20. 20 кто общается с мудрым, сам станет мудрым, а спутник глупцов попадет в беду. Нету такого стиха? Нашел? А я что сказал, 20? Извините. Короче говоря, тот, кто с мудрыми общается, у кого есть правильные отношения, это приносит благословение. Тот, кто связался с глупостью, это обязательно закончится печально. Еще одно местописание, 1 Коринфянам 15, глава 33 стих. Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми, плохая компания развращает добрые нравы. Все ясно, все понятно. Без комментариев. Следующая мысль. Запомнили, да? Разрывайте опасные отношения. Не надо о них жалеть. Чем быстрее ты закончишь то, что для тебя является опасностью, тем больше у тебя будет время на то, чтобы развивать что-то хорошее. Следующая мысль. Инициируй правильные отношения. Не только сохраняй хорошие, не только разрывай плохие, но инициируй правильные отношения. Стань инициатором отношений, которые будут для тебя благословением и принесут тебе пользу. Так много людей, друзья, вот в мире, в котором мы живем, которые хотят хороших отношений. Но вместе с этим они ничего для этого не делают. Они просто хотят. Если ты хочешь, чтобы у тебя были хорошие отношения, будь инициатором. Евреям, 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять наших собраний, мы уже читали это местописание как-то. Не будем оставлять наших собраний, как это вошло у некоторых в привычку. Будем одобрять друг друга, особенно видя, что день уже приближается. То есть давайте не будем оставлять собрания, давайте не будем оставлять хороших отношений. А наоборот будем их выстраивать. Мы не можем прожить жизнь в одиночестве, это понятно. Вот почему мы должны быть избирательными в отношениях и целенаправленно строить отношения с правильными людьми. Это очень важно, друзья. Понятно, я объяснил. Все поняли? Алло. Все нормально, вы живы. Хорошо. Теперь давайте с вами, немножко времени осталось, давайте поговорим о привычках, которые помогут нам инициировать правильные отношения. Да? Если у тебя нет таких привычек, они должны быть. Да? Может быть у тебя привычка рушить отношения постоянно. Есть такое? Если ты вспыльчивый человек, если что-то не по-твоему, ты тут же загораешься. И любые отношения, в которые бы ты не попал, они разваливаются. Может быть, ты подозрительный, и ты во всех отношениях видишь какой-то подвох. С таким человеком сложно общаться, друзья, когда ты все время весь на шифрах такой. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Да ты что? Итак, что нам может помочь строить правильные отношения? Первое. Развивай отношения со своей церковью. Ты скажешь, ох и подсказочка. Ох ты поумничал. Типа мы не знаем. Вот давайте поговорим. Развивай отношения со своей церковью. Друзья, это очень хорошая привычка развивать отношения со своей церковью. Ключевое слово. Каждый нуждается в своей церкви. Если вам не нравится допустим, эта церковь, вы всегда можете найти другую церковь, это не грех, друзья, вот услышьте меня сейчас правильно, потому что часто у нас бывает, вот есть такие люди, они, как их назвать, межгалактические члены церкви, да, такие межцерковные, они, они везде и нигде, они такие привет, стражи галактики, да, вот, похоже на вот этого зверька. Харек, да. <смех> <смех> Поэтому, друзья мои, вот кто-то говорит, а мне не нравится эта церковь. Да не вопрос. Вообще проблем нет, друзья. В этом городе куча классных церквей. Выбирай любую которая тебе подойдет, которая тебе будет нравиться, тебе будет там комфортно, ты сможешь там служить, применить себя как-то, но ты должен понимать, что вот где твоя церковь. Ну так же не бывает, что у меня вот есть моя семья, и в принципе мне и там хорошо, и, и везде мне хорошо. Все равно у меня есть моя семья, за которую я несу ответственность, частью которой я являюсь, в которой есть какие-то обязанности у меня и так далее. От меня что-то ожидают, я что-то отдаю и так далее. Вот почему я говорю, развивай отношения со своей церковью. Я не против, если вы сходили куда-то на служение, поехали на конференцию. У нас нет запретов, мы не секта, друзья. Мы спокойно к этому относимся, мы все взрослые люди. Никто никому руки выкручивать не будет никогда здесь. Но вопрос определения вот этого внутреннего, когда ты понимаешь, это моя церковь. Ты, может быть, приходишь сюда в гости и на протяжении уже там года-два, это тоже нормально. Добро пожаловать, друзья, приходите, будьте с нами. Мы очень рады, когда здесь есть гости, посетители, это все классно. Но однажды придет такой момент, когда тебе все равно нужно понимать, где моя церковь, где моя семья вот здесь, поместная. Потому что я понимаю, что есть некоторые особенные, у меня есть семья. Бог Отец, брат Иисус и Дух Святой и так далее. Вариации тьма на эту тему. Но это отдельные экземпляры, это, это вымирающий вид, который записан в Красную книгу. Основная масса людей, 99,9%, они все принадлежат какой-то общине. Это нормально, друзья. Еще раз хочу сказать, наша община такая, что вы можете свободно войти сюда и свободно выйти. Мы благословляем и на входе, и на выходе. И не проклинаем. Но мы будем служить вам, чтобы у вас в сердце сложилось определенное понимание, что это моя церковь. И мы в этом заинтересованы. Когда у тебя приходит это откровение, ты начинаешь жить. Вот теми процессами, которые происходят здесь. Вот это важно. Тогда твое сердце будет прилеплено, ты будешь что-то делать. Я не скажу, что у нас идеальная церковь и все у нас тут классные. Потому что все мы тут славные. Но, друзья мои, это жизнь. Да, я, я не могу сказать, вот у меня есть жена, у меня есть дети. Что у меня? Самая лучшая жена и самые лучшие дети в мире. Но для меня да. Но это не значит, что они самые лучшие. Мы не самые красивые. Мы не самые воспитанные. Не самые. Но это моя жена и мои дети. Вот точно так же и с церковью. Нет идеальных церквей, друзья. Нет. Простите меня. Вот когда мы туда придем, вот там вот закончится все. Вот, наше борение. Ефесянам 2 глава 19 стих. Поэтому вы уже не чужие и не странники. Вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи. Вот что написано в послании к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Аминь? Аминь. Второй пункт. Первые запомнили, да? Развивай отношения со своей церковью. Все просто. Ночью подымит ты вспомнишь. Второй момент. Развивай свои отношения с Божьими людьми. Сразу хочу сказать, что церковь это не просто организация, здание. Это Божьи люди. И, наверное, вот это сложнее. Но развивай отношения с Божьими людьми. Опять же, кто твои друзья, как они влияют на тебя? Хорошо было бы, чтобы у тебя друзья были в церкви. Потому что часто бывает так, ты в церкви, а друзей тут твоих нет. И тебя не тянет сюда. Ты просто приходишь сюда, потому что надо, но живешь полноценной жизнью где-то с другой стороны. Важно, чтобы твои друзья тебя созидали, а не разрушали. Если это неверующие люди, значит, ты можешь на них влиять. Я не говорю сейчас, услышьте меня правильно. Я не говорю, что у нас не должно быть друзей за пределами церкви. Общайтесь с неверующими людьми регулярно, друзья. Общайтесь, обязательно общайтесь. Обязательно находите друзей за пределами церкви также. Но вы должны влиять на них, а не они должны влиять на вас. Вы должны быть для них благословением, для этих людей. Вы должны им служить. Вы должны быть радушными, вы должны заботиться о них и так далее. Не надо быть сектантами. Нас к этому Господь не призывал. У нас, мы конечно собираемся в воскресенье на служение, но у нас есть и домашние группы, где вы можете строить более близкие отношения. Если вы не в домашней группе, найдите себе домашнюю группу. И, конечно, это служение тоже будет развиваться. И перемены, они приходят в нашу жизнь не сколько по воскресным служениям, да, вот на воскресных служениях, сколько в близком общении, где-то вот в каких-то более тесных кругах. В нашем служении, в домашней группе, с друзьями, с какими-то из церкви, где мы можем вместе молиться, где мы можем откровенно говорить о чем-то, где мы можем друг друга наставлять, где-то обличать, поддерживать. Потому что мы все проходим процесс перемен. И нам это важно. Потому что именно вот в таком узком кругу ты снимаешь маску и показываешь свое истинное лицо. В узком кругу. Мы, потому что мы все на шифрах, друзья. Мы все такие, будьте благословенны, аллилуйя, слава Господу, пока что-то не придавило нам хвост дверью, понимаете. И вдруг... И поэтому нам нужны вот близкие отношения, где мы можем вот эту масочку как бы снять и без всяких вот этих вот зарисовок поговорить и сказать, у меня есть проблемы. У меня есть проблемы там, может быть, с ложью, может быть, с несдержанностью какой-то, с раздражительностью, с чем-то еще. Давайте будем молиться, давайте будем ходатайствовать друг за друга, друзья. Вот так процессы происходят. Аминь. Все, что в церкви есть, вот служение и так далее, это инструменты для нас, чтобы помочь нам меняться и быть более зрелыми христианами. Когда мы с вами строим отношения с людьми, вот отношения с людьми в церкви, они строятся в разных ипостасях. Нам нужно учиться говорить правильные вещи друг другу. Важно это, как вы считаете? Не просто вывалить там все, что ты думаешь, такой брат правдолюб. И сестра супер эрудиция. Вот просто вывалил все, что думал, и все. Мое дело ляпнуть, их дело разгребать. Понимаете. Но так нельзя. Когда ты строишь отношения, ты должен отношения строить, учитывая чувства, эмоции, переживания тех людей, которые вокруг тебя. Мы должны научиться быть благословением. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь развивалась и созидалась, и церковь развивалась и созидалась, думай не только о том, чтобы тебя благословили, потому что часто вот сталкиваешься с таким явлением в церкви, когда люди в церкви ждут все время, чтобы благословили их. Стань благословением. Молись об этом, мониторь эту тему. Недавно мне вот говорили там, Свидетельство, но как человек вот решил жертвовать, и вот он молится, чтобы Господь показал ему, кого благословить и так далее. Это классная тема, друзья. Мы иногда думаем, да, а кому тут я помогу? У меня у самого ничего нету. Кого я могу благословить? Да может быть ты благословишь того, у которого в сто раз больше, чем у тебя. Вопрос не в этом даже. А вопрос в том, чтобы Господь где-то твое сердце направлял и руководил тобою. Вокруг нас всегда есть такие варианты. Особенно, если Бог тебя благословляет, и ты умеешь зарабатывать деньги. Часто бывает так, что люди, у которых есть деньги, они начинают благословлять кого-то, служителей благословлять, а потом они начинают командовать. Это всегда какая-то проблема с этим. Сначала на тебе денег, а потом, слышу, туда пошел и сюда пошел. Но так нельзя, так не строятся отношения. Если Господь тебя благословляет, ну благословляй тех, кто вокруг тебя, благословляй служителей, которые служат. Это тоже не обязательно там вот пастора какого-то отдельного. У нас много людей, которые служат. Кого-то ты благословишь там ботинками, кого-то финансами, кого-то грушами. Неважно. Но это особое чувство, когда ты благословляешь. И это выстраивает отношения, друзья. Это важно. Аминь. Поехали дальше. Три секунды у меня осталось. И еще два пункта. Развивая отношения с командой. То есть, я сейчас быстро объясню. У нас в церкви достаточно большое количество людей, которые участвуют в разных служениях. Это команда. В церкви много разных команд, которые несут разные служения. Но мы все делаем одно дело, мы созидаем Божье Царство и Божью Церковь. Я не знаю, сколько здесь волонтеров, которые участвуют, вот какой процент или количество. Есть у вас понимание? Нет? Да? Вот в Мелитополе около 200 человек, которые участвуют в различных служениях, волонтеров. Которые служат в той или иной сфере. Я думаю, что здесь как минимум половина церкви тоже участвует в служении. Тут кого, на кого не глянь, все в теме. И это хорошо, друзья. Поэтому мы должны понимать, что мы не просто там братья, сестры, друзья, товарищи, мы команда. У нас есть цель выстраивать церковь, выстраивать Царство Божье. И от того, как мы это делаем, зависит очень много, друзья. Мы не конкуренты. Наше место от нас никто никуда не заберет и не денет. Нет такого понятия. Сколько тут баллотирующихся на одно место. Друзья мои, или я лучше, ты хуже. Да какая разница? Работай. Просто делай, созидай. Это важно. Экклесиас 4 глава, давайте прочитаем. 8-9 стих. И 4, 8-9. Написано так. Вот одинокий человек, и никого нет рядом с ним. Нет у него ни сына, ни брата. Трудам его нет конца. Но глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь, думает он. И почему я лишаю себя удовольствие это тоже суета несчастное дело двоим лучше чем одному потому что они получат хорошую награду за свой труд вот преимущество командного служения никто из нас здесь не созидает свое царство нет такого понятия в церкви как мое служение нет такого понятия. нет вот это мое, и сюда никто не лезь. Нет такого мы, мы строим одно общее Мы соработники Мы люди, которые приносят благословения в Божье Царство И мы должны мыслить такими категориями Хорошо, последний пункт Очень важный Развивай отношения с Богом Ты скажешь, Надо было на первое место его поставить Ну мы и так в принципе знаем Поставите куда захотите Развивай отношения с Богом. Ключевое слово развивай. Каждому из нас нужны качественные отношения с Богом. Я сейчас не буду вам э, вот, целую проповедь выдавать на эту тему, потому что мы все понимаем, что посещение церковных мероприятий не заменяет отношения с Богом. Понимаете? Более того, церковные мероприятия и служения, еще раз повторюсь, это инструменты а не сама цель. Эти инструменты помогают нам и другим выстраивать отношения с Богом. Цель – это строительство отношений с Ним. И Бог желает нашего полного посвящения Ему. Он ожидает. И я понимаю, что у каждого из нас есть путь и процесс, этапы, когда мы больше или меньше отдаем себя Богу. Но нам всем нужно развивать отношения с Богом. И интересное местописание... Книга Еремии, пророка Иеремии, 29 глава, 13 стих. Смотрите, что здесь Господь говорит. «Вы будете искать Меня и найдете, Запятая. если будете искать всем сердцем». Нам нужно искать Бога всем сердцем, это важно в отношениях с Ним. Мы не можем быть одной ногой в Царстве Божьем, другой ногой в миру. Так не бывает. Христианство так не работает, друзья. Поэтому отношения на самом деле важны. И наши привычки в строительстве наших отношений должны постоянно мониториться. И если что-то у нас уходит не туда, мы должны это менять. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы благодарны Тебе, благодарны Тебе за то, что Ты однажды привлек нас в отношения с Тобой, Господь. Мы были потеряны, мы не знали Тебя, Господь, но Ты вышел нам навстречу. Наши отношения были абсолютно неправильные и они вели нас в смерть. Но Ты вышел нам навстречу, Господь, и предложил нам новые отношения. Ты заплатил за эти отношения огромную цену чтобы сделать нас частью Твоей семьи, Господь. И мы хотим сегодня дорожить этими отношениями, понимать важность тех отношений, которые Ты дал нам, Господь. Мы молимся об этом, и мы благодарим Тебя. Мы просим Тебя, меняй нашу жизнь, Господь. Научи нас приобретать правильные привычки. Господь, научи нас освобождаться от тех привычек, которые сегодня забирают у нас время, забирают силы, энергию, святость Твою, праведность. Господь, мы просим Тебя, научи нас правильно исчислять наши дни, Господь. Чтобы мы были мудрые в этом аспекте. И чтобы наша жизнь приносила славу Тебе. Мы благодарны Тебе за все, наш великий Господь. Во имя Иисуса Христа. Амин. Пусть Бог вас благословит.